0: Te saluda Ricardo Fernández y escuchas Perlas de Gracia por podcast y redes sociales. Dios te bendiga. El día de hoy hablaremos sobre la voluntad de Dios y podemos mencionar que a la medida que nos vamos entregando a Dios, así mismo Dios nos va mostrando lo que debemos de hacer. Hoy medimos nuestros éxitos por los logros obtenidos, pero el verdadero éxito, es simplemente hacer lo que Dios quiere de corazón. Cuando nuestra vida gira en torno a Dios, el resto es añadidura. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, la palabra de Dios nos dice, Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vamos a orar. Te pedimos por este estudio, Padre Celestial, que las palabras que salgan de mi boca sean para edificación a mis hermanos y oyentes. Somos instrumentos de tu gloria. La meta es seguir tus huellas. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos nuestros estudios y desarrollaremos el tema la voluntad de Dios. Nuestro propósito es dejar claro este concepto por medio de la Biblia. Así que empecemos. En primer lugar, ¿cómo puedo encontrar la voluntad de Dios en mi vida? Mi amado y amada oyente, por lo menos podemos mencionar tres elementos en la vida del creyente que nos ayuda a encontrar la voluntad y dirección de Dios para nosotros. En primer lugar, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y santidad. La voluntad de Dios la podemos hacer y entender gracias al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 10? Antes bien, como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. En segundo lugar, la Biblia. En la Biblia está todo. Aprendamos a colmarnos con los pensamientos de Dios. Y la única forma de colmarnos es por medio de la lectura de la palabra del Señor. Romanos 12, 1 y 2. La Biblia nos dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? En tercer lugar, la iglesia local. En la iglesia local nos equipamos para el ministerio de Dios. Así es, mi hermano. Usted y yo nos equipamos para el ministerio de Dios en la iglesia local. Efesios 4, 1 al 6, dice... Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El ir a la iglesia local es porque reconocemos los frágiles, los vulnerables, los débiles que somos. Es como una lavandería grande, en donde Cristo es la lavadora y nos va lavando y lavando y quitando esas manchas que el mundo no puede sacar. Es donde veo a otros como yo que buscan la paz y la voluntad de Dios y su fin es ser a imagen de Cristo. Y cuando nos vamos al versículo 11 al 13 de este mismo capítulo de Efesios 4, dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del Cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El estar completos en Cristo es lo más hermoso que existe. Nunca dudemos de dar el paso y seguir su plan. En segundo lugar, Dios no obliga a nadie para hacer su voluntad, el plan de Dios, su dirección, todo está listo de antemano. Pero el hombre tiene libre albedrío de tomarlo o dejarlo. Hay una corriente que dice que el libre albedrío no existe para el creyente. Su fundamento está en que los hijos de Dios son siervos de Dios y el significado de siervo es esclavo. El esclavo no tiene voz, no tiene voto, ni mucho menos decisión. La explicación suena bien y con sentido, pero respetando esa corriente y sin entrar en conflictos innecesarios, somos del pensar que sí existe el libre albedrío. Dios nos creó con el propósito de alabarle, de exaltarle, de obedecerle, de servirle, pero de forma voluntaria y no obligada. Los que somos padres solo pensemos que nuestros hijos nos digan que nos aman porque les toca decirlo y no porque les nace decirnos. ¿Cuántas personas hoy en día hacen cosas porque les toca hacer, pero no porque las quieren hacer? En lo espiritual, Dios quiere nuestra vida en sacrificio a Él, pero usted y yo decidimos si alimentamos las cosas espirituales o las cosas carnales. Existe una lucha constante, pero créame que la Biblia no miente y es clara. Si le entregamos el primer lugar, sometemos a la carne. Si Cristo no es nuestro primer lugar, predominará los deseos terrenales. Andemos por el camino correcto para hacer la voluntad de Dios. Cristo murió por todos, no por algunos. Él tiene un plan para todos, no para algunos. El ser humano le toca creer o rechazar. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En tercer lugar, nuestra prioridad es cumplir la voluntad de Dios a nivel general. Nos toca confiar paso a paso, nos toca aceptar sin dudar. Él mostrará lo que tiene que mostrar y lo va a mostrar con mucho gusto y con mucho amor porque Él nos ama. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. En ellos y tú en mí Para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca Que tú me enviaste Y que le has amado a ellos Como también a mí me has amado Padre Aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También estén conmigo Para que vean mi gloria Que me has dado Porque me has amado Desde antes de la fundación del mundo Padre justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 22 al 26. Para finalizar, hagamos un buen uso del tiempo. No perdamos el tiempo en deleites pasajeros y huecos. Sirvamos de corazón. Hagamos la voluntad de Dios, que es perfecta. Quiero que meditemos en estos dos últimos versículos antes de orar. Primera de Pedro 3.17. La palabra de Dios nos dice, Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y Salmo 143, versículo 10, la palabra de Dios nos dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oremos. Padre, no me cansaré de decirte gracias. Agradezco de corazón que tu voluntad es perfecta. No existe error alguno. Qué bueno es seguir tus señalizaciones, escuchar tu voz por medio de la Biblia, que me perdones cada vez que me equivoco. Mientras más pegado esté a ti, más seguro estaré, aun si estuviere padeciendo. Señor, te pido por aquellos que no te han conocido aún. Muchos buscan la manera de saciarse y aún se sienten vacíos. Pero tú eres el único que nos puedes llenar. Tú eres el único que nos puedes guiar. Padre, te pido que te muestres por medio de algún hermano que le pueda llevar la palabra tuya. Por medio de estos mensajes, porque solamente tú mereces la gloria por los siglos de los siglos. Padre Santo, te pido que ellos puedan decir, abro mi corazón, perdona mis pecados y gracias por la vida eterna que no merezco Quiero crecer, quiero seguir tu voluntad, porque quiero llegar a un puerto seguro. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.